0: Je chante le podcast Tarjar Pais.
1: Elle est écrivaine et journaliste. Parfaite bilingue, elle écrit aussi bien en arabe qu'en français. Elle est l'auteur de cinq romans, les trois premiers en langue arabe, « Zanadika »,« Luhab al-Mihbara » et « al-Faras ». Et de deux romans en langue française, « Virgules en trombe » et son dernier, « La morsure du coquelicot ». Comme journaliste, elle travaille actuellement dans Le Soir d'Algérie et participe régulièrement dans Middle East Eye par des chroniques sociopolitiques. Passionnée d'El Moutanabbi, fervente anarchiste, maman d'un petit garçon. Elle se raconte et partage son analyse critique et sans concession de la société algérienne. Écoutons-la. Bonjour, ça va Haïda. Bonjour, Jelila, ça va Alors, ça va quelle est ton, ton actualité
0: Alors, euh, je ne vais pas te mentir, en ce moment, ce n'est pas, pas vraiment, euh, comment dire, euh, euh, très, très euh, mouvementé en termes de centre d'intérêt ou de créativité. Euh, je suis en pause depuis quelque temps, euh, presque volontairement, disons, parce que je suis comment dire, prise par les choses de la vie, y compris euh, la maternité. Le boulot tout ça et du coup je ne trouve pas même si j'ai un projet de roman qui traîne c'est à dire quelques pages et une certaine idée de ce que ça va être une certaine envie grandissante de jour en jour il faut le dire de d'écrire euh, pour l'instant j'arrive pas à trouver l'espace mental disons euh, pour, euh, pour avancer dans ce projet qui me tient à cœur, donc euh, que je vais finir par reprendre tôt ou tard. Et euh, je sais pas si tu connais, ma <coughs> on en a déjà discuté, je crois que ma démarche d'écriture euh, est assez euh, difficile, disons. Donc, euh, si un certain nombre de conditions
1: ne sont, euh, sont
0: pas réunies, je n'ose pas approcher du texte. Et là, depuis quelques mois, j'ai retenté une approche comme, euh, comme un animal farouche, quoi. comme quand on approche un animal <rire> euh, à la fois farouche et, et dangereux et exigeant. J'ai retenté deux ou trois fois et j'ai écrit quelques, quelques pages que j'ai aussitôt effacées parce que je trouvais que ça n'allait pas trop. Voilà. Donc, pour l'instant, il euh, n'y a pas grand-chose. J'attends juste le moment pour, euh, pour poursuivre le, le projet.
1: Et tu écris sur Middle East Eye quand même tu. Continues. Oui. Alors, euh, oui, oui, je collabore régulièrement avec un site
0: euh, francophone euh, qui s'appelle Middle East Eye. J'écris des chroniques euh, sociopolitiques, disons. J'ai une totale liberté pour le choix du, du sujet. Mais ma dernière chronique portait sur l'affaire euh, Djabel Khair. Voilà. Condamnée à, à trois ans de prison pour... Euh, euh, ses idées sur, euh, sur l'islam et sur euh, la réforme, disons, de l'islam, voilà. Donc j'ai écrit une chronique pour dire, euh, grosso modo, qu'il euh, ne s'agit pas que du cas d'Abel Kher, euh, il ne s'agit pas de dérives ou de cas isolés ou d'excès de zèle euh, d'une un, juge ou euh, d'une ou d'une volonté politique propre à l'instant. Il s'agit d'articles très clairs qui existent dans le code pénal. Euh, un code pénal qui, par ailleurs, euh, comment dire, est euh, euh, presque moyenâgeux, répressif, euh, purement politique, euh, pire que stalinien, et qu'au lieu de s'indigner et de, et de pleurnicher, euh, l'une des, des revendications qui doivent être... Euh, les nôtres, aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'abrogation de ce code pénal et ça, ce n'est même pas la réforme ou les amendements de sa réécriture totale, quoi. Puisqu'on est obligé d'avoir un code pénal, malheureusement. Pour l'instant, voilà. Oui.
1: <rire> ça, me fait, ça me fait penser à tes, tes idées, on va dire anarchisantes. Ça, ça te met un peu en opposition, justement, avec, avec tout ce qui est code, tout ce qui est état. Non, ce qui est... Ouais. Oui, oui, bien sûr, j'ai toujours assumé mes
0: idées, toujours, je les ai toujours défendues, que ce soit dans les discussions ou dans mes écrits. Euh, ce n'est pas parce que ça peut paraître irréalisable, utopique ou immature, disons pour certains, euh, et que le contexte actuel est hostile à ce genre d'idées que je vais m'en cacher. Quoi. Euh, donc oui, bien sûr que mes idéaux vont à l'encontre de toutes ces, ces idées-là pourrissantes, disons, il s'appelle État, Autorité, Police, Ministère, Armée et Code pénal et prison. Mais euh, je ne suis qu'une écrivaine, je suis une chroniqueuse, je, je n'ai jamais prétendu avoir un rôle déterminant dans quoi que ce soit. J'ai toujours défendu cette liberté qui est la mienne de ne pas euh, vouloir, euh, comment dire, jouer un rôle concret, disons, euh, ou donner l'impression que je joue un rôle concret comme. Euh, le font, comme le font les politiques et les élites. Euh, donc je ne me mens pas à moi-même, mais je mens pas aux autres. Je n'ai aucun rôle à jouer. J'ai euh, des mots à dire, à écrire, et je n'ai pas à déguiser mes idées. Ce n'est pas parce que je ne suis pas chef de parti ou, ou que je n'active pas dans une association ou dans un domaine classique de, de la militance euh, conventionnelle que je vais m'interdire d'exprimer mes idées. Donc aujourd'hui, je ne peux pas, euh, c'est pas que je ne peux pas, c'est que je trouve ça euh, vain, euh, comment dire, euh, de, de prétendre qu'on peut abolir un, un code pénal définitivement, euh, les conditions ne sont pas réunies, l'état d'esprit de, de la majorité euh, ne, ne s'y prête pas, mais euh, euh, quitte à avoir euh, un code pénal, qu'il ne soit pas de cette... Euh, Médiocrité de cette dangerosité aussi. Donc voilà, pour revenir à, à, moi, à ma dernière publication, donc pour, euh, en ce qui concerne le cas de c'était ça mon propos. C'était euh, que le, le, il y a l'article 2 de la Constitution qui est euh, fondamentalement problématique et puis il y a les articles du Code pénal qui, euh, comment dire, euh, légifèrent le. le le, le délit de blasphème, le, qui, qui réprime les libertés fondamentales. Euh, donc c'est très facile, je trouve ça très confortable euh, et très inutile de, de pleurer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, qui est menacé d'aller en prison à cause de ses idées ou de, ou de sa, sa, sa non-conformité à la religion ou bien sa critique, euh, comment dire... Il compris dans le cadre euh, de
1: la religion, voilà. hein, comme le fait,
0: fait, fait. jabal Khe, voilà, c'est même pas du blasphème, c'est très, je vais dire un mot un peu, peut-être qu'il peut paraître hautain euh, mais c'est très gentillé, quoi, ça Djebel Jabal là, c'est pas... c'est pas Abdallah Al-Qasimé, quoi, c'est... Euh, donc, il n'y a vraiment pas lieu, quoi. Mais voilà, il faut transcender le cas particulier. Il faut dire que n'importe qui d'entre nous risque de se retrouver en prison parce que les textes de loi le, le permettent. Voilà.
1: Donc, euh, Et pour quoi. en revenir à toi, alors, ouais. que tu me racontes un peu ton enfance, comment tu as grandi, comment tu es arrivé à, à ce que tu es aujourd'hui, à la personne que tu es aujourd'hui, quel est ton rapport à la ville, quoi, voilà. Comment, tu, comment tu, tu as grandi dans, dans cette ville ou en Kabylie, je ne sais pas trop où tu es né en fait.
0: Oh non, je suis né à Alger, j'ai grandi à Alger dans un quartier populaire, euh, 1er mai. Euh, j'ai grandi, disons, euh, comme comme beaucoup de personnes de ma génération, c'est-à-dire que j'avais euh, j'avais cinq euh, ans quand la, quand la, la, la violence islamiste a commencé. Et euh, donc, j'ai voilà, grandi au, dans un contexte de, 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 de violence, comment dire, euh, présente euh, de manière euh, permanente dans la vie quotidienne. Même si, euh, dans, une, euh, dans une partie de mon enfance, j'ai vécu à Alger. Donc, 1er mai, disons que c'est le centre d'Alger, donc on était plus ou moins épargnés. Euh, épargné par les massacres, par les, mais après, euh, je, tous les jours, j'entendais parler de tel ou tel qui s'est fait sauter dans un attentat ou qui se fait égorger. Euh, une autre partie, je l'ai vécue dans la banlieue d'Alger qui s'appelle Dergena, et là, c'était un peu plus chaud, tu vois. Euh, donc voilà, il y a ça, il y a la, la, ce qu'on appelle la décennie noire, il y a l'école. L'école primaire où j'étais euh, plus ou moins bonne, j'étais deuxième ou troisième régulièrement. Mais c'était ennuyeux, c'était violent aussi, parce que les, maltrait les maltraitants existaient de manière massive. Et, et voilà, au sein de ma famille, euh, voilà, je, je le dis souvent, j'ai eu la chance de, de, de grandir dans, dans un environnement familial. Euh, où les livres étaient euh, très présents. Les livres et la musique. Euh, enfin, C'était l'une des rares choses positives, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui, euh, euh, qui ne sont pas très euh, structurantes pour un, un enfant. Donc euh, très tôt, j'ai été initiée à la lecture, à la poésie, à la littérature, grâce à mon frère du côté arabophone et euh, mon père qui était euh, plutôt francophone et ma mère qui était kabylophone, donc... Euh,
1: c'est une chance ça.
0: Oui, et puis mes sœurs aussi adoraient la littérature, même mes grandes sœurs, donc euh, j'ai baigné un peu dans ça. J'ai baigné, en fait, je, dès, dès mes 8 ans, euh, 8-9 ans, j'ai commencé à apprendre des poèmes de Mutanabi, de Abou Nouès, de de Mouallaqat et tout. Et on avait un petit jeu, moi et mon frère, parce que mon frère, c'est l'ennemi moi, c'est la dernière. Il y a entre nous... Euh, 20 ans d'écart, voilà. Donc il me considérait un peu comme sa fille et j'ai l'impression qu'il reportait sur moi ce qu'il n'a pas pu faire lui parce qu'il était obligé de faire finance au lieu de littérature. Et euh, voilà, il faisait une espèce de, de phénomène de compensation. Donc euh, à chaque fois que je, je, je voulais avoir un, un truc, c'est-à-dire un, un jouet ou ou quelque chose qu'on voyait dans les publicités et tout euh, il me disait oui mais à condition que quand j'arrive ce soir tu auras appris tel ou tel poème euh, euh, enfin son, notre, mon préféré enfin sans préféré qui est devenu mon préféré c'est euh, motanabi donc voilà pour résumer euh, j'ai eu cette chance là euh, ensuite j'ai fait euh, j'ai fait donc euh, mon collège à Dergana. Ensuite, je suis retournée à Alger où j'ai fait le lycée Omar Hassan, qui était une expérience à la fois traumatisante et passionnante parce que euh, le cadre était très rigide, euh, très strict. C'est un lycée de filles. Et, euh, et en même temps, j'avais des copines formidables avec qui on faisait plein de bêtises et on se faisait une joie d'envoyer de, balader toutes les règles du lycée. <rire> donc, c'était amusant. Et ensuite, j'ai fait... Euh, à la fac centrale pour euh, pour faire traduction et interprétariat. Et là, c'était euh, vraiment ni passionnant ni rien du tout. C'était ennuyeux, c'était médiocre et j'ai n'ai pas voulu finir. J'ai quitté au bout de deux ans avec une moyenne de 16. Ans. Alors, les profs n'ont rien compris pourquoi elle est partie et tout. Euh, donc, je suis partie pour, pour des raisons claire, c'est-à-dire, je, je viens de te le dire, la médiocrité, les profs qui, Attends, moi j'imaginais traduction, c'est-à-dire qu'on va, qu va nous donner des textes, qu'on va les, les recréer, qu'on va avoir cette liberté de, ce ne sera pas vraiment des études dans le sens classique, quoi. on a des, ben non, on nous ramenait des articles de journaux, des faits divers qu'on nous demandait de traduire presque avec du mot à mot, donc ça m'a un peu ennuyé et puis euh... Euh, la restriction de la liberté, c'est-à-dire moi j'avais cette idée reçue sur la fac de, on peut s'absenter comme on, comme on veut, l'essentiel d'être là pour les examens et puis voilà ben non ce n'était pas le cas donc c'était un peu infantilisant parce qu'il fallait fournir des justificatifs pour les absences et tout donc je me suis tellement ennuyée que, que j'ai quitté et j'ai commencé à 19 ans le, le journalisme culturel j'ai commencé à la dépêche de Kabylie, c'était génial euh, bon j'écrivais n'importe comment c'était pas du tout du journalisme mais bon c'était euh, j'ai fait mes premiers mes tu premières larmes des,
1: des articles culturels
0: oui des, des articles culturels parfois des chroniques euh, mais voilà c'est je, je, comment dire euh, j'ai appris sur le tas les, les premiers papiers c'était euh, ça, ça n'avait rien de journalistique tu vois même dans la, 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 la langue tu vois <rire> Après, ça s'est poli avec le temps, et euh, voilà, j'ai fait euh, la dépêche, ensuite le jeune indépendant, ensuite, euh, ensuite un, bref, un bref passage au temps d'Algérie, euh, et ensuite Algérie News, c'était la plus belle expérience professionnelle de ma vie, où j'étais euh, dans la culturelle toujours. on avait Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait 3-4 pages par jour de culturelle, Faisait des souverain. dossiers et tout. Et là, depuis 2014, donc depuis la fermeture d'Algérie News, je suis au Soir d'Algérie. Et euh, je me sens bien, je me sens très bien. C'est une famille, le Soir d'Algérie. Donc, euh, on se, on... il y a une ambiance saine, disons, où on se sent à l'aise.
1: Et voilà, je t'ai raconté ma vie en
0: huit <rire> minutes, je crois. <rire>
1: Oui, tu as le temps d'écrire quand même tes romans, hein, puisque là tu en es à combien Deux romans en langue arabe, Non, trois, trois, en, trois en arabe, en arabe et, et, et deux en français. Deux
0: en français, ouais. oui. Oui, euh, j'avais le temps, hein, parce que le dernier euh, que, le dernier. Euh, oui, puis il y a eu le bébé. Publié, <rire> oui, Je l'avais fini avant, avant d'être euh, enceinte. Euh, oui, oui, oui. Euh, je... enfin, le premier que j'ai écrit, euh, je l'ai publié à l'âge de 17 ans. Bon, c'était de la connerie phénoménale, hein, tu vois. <rire> Ah non, non, c'est. À chaque fois que je le croise, Adeline me dit, je lui dis franchement, le papier que tu as écrit est sérieux, parce qu'il a écrit un papier <rire> élogieux et tout, <rire> sur un zénédéra. Mais bon, parce que j'avais 17 ans, quoi. Et ensuite, il y avait... Euh... On n'est pas
1: sérieux quand on a 17 ans. Oui, est... <rire> non, non, Rambo
0: était sérieux en, en écriture, <rire> même s'il avait 17 ans. Non, non, moi, c'était pas du tout sérieux, quoi. c'était pas en termes d'écriture. Oui. Hein. C'était euh, très médiocre, quoi, comme écriture. Et euh, ensuite, il y avait Lo'a Mehbala, dont je n'ai pas très honte. Ensuite, Chakakfala, c'est mon préféré. C'est le dernier, c'est normal. Donc, j'avais évolué dans donc... ma Tu as toujours des titres,
1: quand même, incroyables.
0: Ah oui, tu trouves ouais. Ouais. Je je farce, Oui. Jacques Alfaras. le oui, de la jument. Ça vient tout seul, tu sais. Hein? Je... Le titre, ça a toujours été la chose la plus facile dans l'écriture du roman. Ça s'impose euh, tout seul et puis je ne, je ne fais pas plusieurs... Euh... Je ne fais pas une shortlist pour en choisir. Dès que ça s'impose, je le mets. Mm. Et ensuite, en 2013, c'était « Virgule en trombe. Ah là, du coup, pas le... le titre original, ce n'était pas « Virgule en trombe ouais, ouais. c'était la dictée de Bacchus, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé <rire> comme ça, euh, et ensuite avec Kalim Shir euh, et Samia qui des, des éditions apic, et grâce à qui d'ailleurs euh, j'ai pu l'éditer parce que c'était euh, difficile d'accepter un texte pareil quand même. Mmh. Tu vois et eux, ils l'ont accepté du premier coup. Ils m'ont propos... demandé aucune modification, sauf pour le titre. Ils m'ont dit et... le, tic... le texte mérite un titre plus... Et du coup, ils m'ont fait plusieurs propositions à partir d'extraits de... du roman. Et là, euh, j'ai flashé tout de suite sur euh, Virgule en Tremble. Ouais. Ensuite, il y a eu la morsure du coquelicot.
1: Qui est aussi dans le livre, enfin, qui est aussi une, une expression qu'on trouve dans le livre, je crois. Euh,
0: non, hum. en fait, non. Il y, a de coquelicots, de coquelicots, oui. il y a beaucoup de coquelicots, mais il n'y a pas la
1: morsure du coquelicot.
0: La morsure du coquelicot s'est imposé au bout de deux trois pages. De, les deux premières pages, tout de suite j'ai pensé au, au titre et je l'ai écrit. Ce titre-là particulièrement, euh, il est sujet à, beaucoup, à plusieurs interprétations qui n'est pas forcément... Euh, Enfin, le, le, qui ne correspond pas forcément à mon idée, à moi, et ça m'intéresse beaucoup d'entendre ce que les gens comprennent. de
1: Eh bien, pour moi, le, le coquelicot, d'abord, c'est parce que tu, tout ça se passe essentiellement au mois d'avril, donc pour moi, c'est la fleur qui, du printemps, quoi ouais. rouge, donc la, le, le rouge du sang, parce que là, on... On a toujours ce retour de cette terre qui est, qui est pleine de sang et qui, qui se réveille régulièrement à, à des, des, des moments précis de. Euh, enfin, assez régulièrement dans l'histoire. C'est une terre qui, comme si elle avait, je ne dirais pas besoin de sang, mais comme si elle était dans un appel à, à la révolution constante. Mm -hmm. et, euh, et donc la morsure, ça indique justement que ce coquelicot n'est pas aussi tendre, aussi aussi, euh, c'est une beauté à la fois euh, fragile, une, fragile et, et agressive, voilà moi c'est ce que j'ai ressenti. Ah là. bah oui, c'est génial, c'est pratiquement le, le sens auquel j'ai pensé, c'est-à-dire euh,
0: l'oxymore entre la fragilité euh, oui. du coquelicot et sa capacité de, de faire mal, quoi. Et, euh, et puis, bien sûr, la référence au printemps. Pas seulement en termes de printemps berbère et euh, oui, avril oui. et tout, en termes politiques, quoi, mmh. Le printemps, la régénération, la mmh. révolution, quoi. Et, euh, et puis, il y a la, comment dire, le parallèle euh, entre le coquelicot et ces gens-là qui, qui étaient à terre, qui semblaient ne, ne plus pouvoir se soulever, qui étaient dans une fragilité totale, euh, opprimés, et qui ont fini par faire mal, par mordre, quoi. Donc, euh, Et voilà. qui
1: se réveillent, on a l'impression qu'ils sont quelque part euh, là, sur la terre, oui. endormis ou morts ou je ne sais pas. Et régulièrement, ils se réveillent. Et c'est de nouveau, ça repart quoi. Ouais, bon, ça me rappelle est un fascinant.
0: vers de de Mutanabbi, euh, mm -hmm. très très beau. Enfin, tout ce qui écrit le Mutanabbi est beau. mais.. Euh, qui dit comme qu'adquitil tout, al wal kafano. C'est beau, ah, hein ouais. vrai, oui. Ça me rappelle ça, justement. C'est oui. des morts qui se... Et des morts euh, dans le sens métaphorique et réel aussi. Parce qu'on oui. a l'impression, dans la morsure du coquelicot* qu'il n'y a pas que les vivants qui se soulèvent. Oui. Il y a les, oui. les, les, les morts Absolument. aussi, une armée de zombies, là, invisibles, euh, d'où leur force, d'ailleurs. Oui. Parce que c'est complètement, comment dire... Euh...
1: Ils sont même parfois plus vivants que le vivant, quoi. Que l'auteur, oui. là, qui est là à sa fenêtre et qui... Oui. On a l'impression qu'il qu a peur d'affronter cette, cette rue. Il, oui, exactement. Il est, euh, on a, on a l'impression que c'est lui qui n'est pas dans, le, dans la réalité. Et que, et que la réalité, elle est là. Elle est, elle est chez ce, ce mort, chez cette personne, son, sa maîtresse ou son amante qui disparaît, qui réapparaît, mais qui est. Qui on a l'impression qu'elle est là de tous les temps. Enfin, oui, elle a exactement. Là. Elle est un peu intemporelle, disons. Oui. Et elle le pousse, elle lui dit Sors de tes écrits, sors de t es, t es, ton papier, viens. Mmh, mmh. parce que justement l'auteur était dans une fiction oui. il es en
0: train d'écrire une fiction oui. d'anticipation sur une révolution et là il voit que le réel est en train de, dé de le, le dépasser. dépasser donc il y a un jeu entre lui et le, et le réel oui. et il voit que la réalité n'est pas aussi parfaite que la fiction donc parfois <rire> il a des mouvements de recul et de mépris envers ce qu'il voit quoi. et, euh, et c'était très comment dire Très difficile de... Enfin, Virgule en c'était plus que difficile de l'écrire, mais c'est une expérience à part, Virgule en parce que je l'ai écrit en trois mois, d'un seul jet. Euh, mmh. La morsure, euh, contrairement à Virgule, euh, ça a pris beaucoup plus de temps.
1: Mmh.
0: Et j'ai oui, l'impression... beaucoup
1: plus élaboré, il me semble.
0: Ouais. Tu crois Oui. Alors, ceux qui ont adoré Virgule entre n'ont pas aimé du tout la morsure du coup. Il y a Hadim je ne sais pas si tu le connais. Oui. Ouh là là, je l'ai croisé à Oran. Après la sortie du roman, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu nous fais là tu nous as balancé un ovni qui ressemble à rien à propos de virgule. Hein qui ressemble à rien de tout ce qui a été écrit. Après, tu, tu, tu nous fais un deuxième livre pour faire un tract, euh, <rire> truc, mais c'est quoi ça Tu as régressé, tu vois <rire> et Il y en a beaucoup qui ont aimé euh, Virgule, <rire> qui n'ont pas aimé euh, La Morsure.
1: En fait, Des moi... Virgule, tu te souviens, je t'avais dit qu'il me faisait penser un peu à l'autre un oui. peu à la folie de mal Maldoror. Oui, hein. exactement. Et beaucoup de gens m'ont dit ça alors que je pas lu encore
0: l'autre Donc... Euh... Ça me faisait à la fois rire et, euh, et voilà. Mais pour moi, ce sont deux univers euh, différents. Je les aime tous les deux. Mais pour être honnête, moi, je pense qu'en termes d'écriture, la morsure est plus élaborée que Virgule en C'est-à-dire que tout est dosé, Virgule en Trump, il y avait un Parfois, il y avait un manque de dosage flagrant, quoi. Mm -hmm. tu vois. Euh, il y avait de, 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 de l'excès, mais
1: pas l'excès. Euh, C'était comme une écriture
0: automatique, par moment, quoi. Par moment, oui. Par moment, je te l'avoue, il y avait de l'écriture automatique. Il y avait beaucoup de travail sur la langue, mais par moment, je me laissais déborder, quoi, carrément. Et Par contre, la morceur du coquelicot, tout est pesé, mais de A à Z. C'est-à-dire que c'est un travail très fatigant, manuellement parlant, si j'ose dire. Je bosse avec un ordinateur, mais mais vraiment, c'est-à-dire... Que une phrase peut me prendre des heures, quoi, tu vois. Je trouve qu'il y a plus de musicalité, plus de chorégraphie, plus d'intensité dans la composition des, euh, des chapitres, euh, plus de, comment dire, de contrôle, disons, sur euh, la complexité de la narration. Absolument. On peut perdre le fil, mais si on veut y mettre du sien, on va trouver que tout colle, tu vois.
1: J'ai dû le reprendre deux fois, mais après c'était bon J'étais
0: dedans. Voilà. Ouais. Le, virgule aussi, hein. C'est un puzzle très comment dire, euh, très agaçant, mais au final mmh. tout colle. Mmh. Euh, mais en termes de langue non, c'est en termes de, de, comment dire d'écriture, machine de langue, euh, en termes de vocables, d'écriture, de, de dosage, de, euh, de rythme.
1: Euh, il est moins élaboré que la morsure, en tout cas je trouve. Même s'il y a quand même des fulgurances incroyables, Oui, oui, oui. Souviens, hein, des oui. passages sur Dieu ou sur euh, qui étaient incroyables. Oui.
0: Et, et alors, euh, beaucoup ont adoré la morsure du coquelicot, et <rire> une amie m'a dit, euh, bon maintenant je peux te le dire, parce qu'à l'époque c'était blasphématoire de le dire, pas à moi, mais dans, oui. parce que ça a provoqué, Virgou, ça a provoqué un petit truc dans le microcosme algérois, là. Et euh, elle me dit, quand la mort sursort, elle me dit, maintenant je peux te le dire, j'ai pas du tout aimé Virgule en trombe, <rire> celui-là je l'aime
1: <rire> C'est vrai que c'était quand même unique, quoi. La Virgule en trombe, on n'avait jamais lu une écriture aussi libérée, quoi, enfin mm. libérée de tout, tout, mm. toutes les contraintes. Mm. C'est l'impression qu'il me donnait, c'est pour ça que je te parlais de, de Mal d'horreur. C'était ta folie, quoi. On, a, on y allait. Il fallait, fallait se laisser aller, plonger dans, dans, dans cet univers-là. Exactement, exactement. Et, et c'était ça, je crois que
0: l'exploit de en Trump, c'est ça. Hein. Mm. Euh, ce n'est que ça. C'est euh, ma décision, qui était non négociable, de me libérer de tout, mm. y compris les conventions. Les, les, les moins, disons, les moins exigeants de la littérature, je les ai envoyés balader aussi. J'ai décidé d'écrire, pas pour être différente, j'ai décidé d'écrire sans aucun contrôle sur ce que j'écris, tu vois. Mm. Euh, je, me, je me laissais porter. C'est pour ça que le lecteur doit se laisser porter, parce que moi-même, je me suis laissé porter, tu oui. vois et arriver et parfois bon, c'était physique aussi hein, parce que je me suis tapé des crises de colons des, des palpites des ah non non c'était très très éprouvant de, de l'écrire et au bout de et quand j'ai fini je me suis mise à je suis rentrée dans un délire total je me suis mise quand je sortais à Alger, chaque jour j'espérais rencontrer l'un des personnages de virgule en Trump, tu vois ouais. ça, ça ils m'ont ils m'ont tellement habité parce que et, et ce n'est pas du tout une comment dire, un, un exercice de sublimation de l'écriture, un truc comme ça, mais euh, ils, ont, ils ont pris le pouvoir. J'ai eu l'impression qu'à un moment donné du roman, ils ont pris le pouvoir, c'est-à-dire que j'écrivais sous leur dictée, tu vois, et qu'ils ont pris corps, c'est-à-dire qu'ils étaient là devant moi. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient, d'ailleurs je l'exprime dans même des chapitres, je crois, où des personnages dans un roman euh, font une
1: révolution pour mmh. chasser l'auteur, oui. tu vois. Et, euh, et oui, c'était une expérience unique. C'est pas mal cette idée, oui, que le, le personnage lui-même chasse l'auteur, c'est-à-dire qu'il le dépasse, il le dépasse. Il, il lui dicte un peu ce qui, ce, qui va, ce, que va, voilà. ce qui va en advenir. C'est l'autodétermination, tu vois, oui. je te jure,
0: <rire> voilà, maintenant tu n'as plus aucun pouvoir, tu dois dégager. <rire> On prend nos vies en, en main, et c'était ça, et c'était une expérience vraiment unique. J'aime Virgule en tremble pour, pour ça, particulièrement.
1: Ah oui, moi, ça m'avait hanté ce, ce grenier-là où se retrouvaient les personnages, les deux personnages. Oui, donc. oui, oui. La maison abandonnée, oui, là, oui. Oui. avec le rat et la l'araignée. J'avais et... une vraie image de, du lieu, quoi. Je, 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 je l'avais bien oui. visionnée dans, dans mon esprit. Moi aussi, je le visualisais. Oui, alors tu imagines, quand on l'a écrit, c'est encore plus... Oui, oui.
0: je visualisais tout, en fait, sauf euh, les, les visages des... Des personnages. Ouais. Ça, je ne visualisais pas. C'était complètement flou.
1: Tu vois. Pareil pour moi.
0: Pour moi, ils étaient tellement sublimes que je ne pouvais pas leur donner des traits. Tu vois. Et quelques amis qui ne m'ont pas aimé, euh, ils m'ont dit, ouais, euh, au alors surtout au chapitre de Riley, je ne sais pas si je t'en rappelle, là où l'enfant raconte son propre viol. Ouais. Beaucoup m'ont dit que je l'ai jeté euh, à, à cause était. de ce chapitre. <rire> Je leur dis, mais c'est bien parce qu'il ne vous est pas tombé des mains, vous l'avez oui. jeté. Déjà, c'est une réaction intéressante. Oui. Et, et voilà, et la morsure, non, c'était complètement autre chose. Je voulais, je partais de l'idée que j'allais faire un roman politique. Tu vois.
1: Oui, parce que quand même, on reconnaît à la fois les lieux, les événements, même s'ils sont... Euh... Ils sont, ils sont inclus dans, dans une réalité plus grande qui, qui dépasse un peu, je dirais, l'Algérie même. Bien sûr, ouais. Mais quand même, on reconnaît quelques personnages, on reconnaît quelques poètes. Oui, oui. il y a des clins d'œil permanents oui.
0: au contexte algérien, mais euh, j'ai toujours refusé de limiter l'action ou, ou même l'espace de l'imaginaire du lecteur dans l'espace algérien, tu vois euh, parce que c'est un roman politique, donc il n'est pas... C'est un roman anarchiste, donc nos border, il n'est pas, pas censé se passer dans un pays précis. Et puis le contexte, c'est logique, quoi. Euh, les injustices sont partout, l'oppression est partout, la, le, 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 le viol des libertés est, est, est partout, même si... Euh, euh, nos démocrates, à nous, croient que les Occidentaux une, euh, vivent dans, une, dans des démocraties. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'était naturel pour moi de ne pas limiter l'action. Mais en termes d'écriture, euh, c'était difficile. Ce n'était pas difficile de la même manière que Virgulon Trump. Hein. Virgulon Trump, c'était pulsionnel. Donc, euh, il y avait une douleur autre. Mais là, la difficulté, était, elle était... Euh, euh, plutôt technique, disons. Mm -hmm. euh, je ne voulais pas faire du tract, quoi qu'en
1: pense Hadjmi Yanni. <rire> justement, je... c'est un texte politique, mais il est loin d'être voilà un texte idéologique, on va dire. Pas du tout, ouais. voilà. pas du mm -hmm. tout.
0: Le, le parti pris est clair, bien sûr, c'est anarchiste, euh, mais je, je n'étais ni dans le tract anarchiste, ni euh, dans une espèce de... De, de récits révolutionnaires, manichéens, où il y a les gentils d'un côté et les méchants d'un côté. Mmh, d'ailleurs mon est ami la littérature. Euh, est exactement. La littérature. Voilà, j'étais toujours dans cette démarche euh, de littérature, de création littéraire. Et de soin porté à la langue est toujours le même, tu vois. La bagarre avec la langue est toujours la même. Et, euh, et, et je pense, voilà, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en termes d'élaboration, je... Je pense qu'il est plus complexe et plus, euh, mieux sculpté, mieux calibré. Ciselé. Euh, Ciselé, euh, voilà que, en euh, trempe. Bon, par contre, le point commun, c'est que euh, je me laissais porter aussi. C'est-à-dire que je n'avais aucun canevas, je n'avais aucune idée de comment ça va se terminer. Et je me découvre, c'est-à-dire que je me suis découverte aussi à, à travers ce roman j'ai toujours dit que je ne suis pas l'écrivaine qui va faire des happy-ends dans ses romans. Et j'ai fini par le faire, parce que la morsure m'a... c'est-à-dire le, 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 le train où elle est des choses et à, faire, à, mesure, à mesure où je découvrais les personnages, c'est venu naturellement le tract final Haddock où ils prennent d'assaut la télévision publique pour lire le tract final. Et ce qui est marrant, c'est que j'écris le tract final, et après, je dis le mot tract, je me dis Ah, tiens, ce serait amusant de l'écrire, mais pas du tout comme un tract, quoi. c'est <rire> Et voilà, et c'était un poème pour la, la, la liberté, l'émancipation de tous.
1: Et d'ailleurs. Euh tu as aussi et une toutes. fin mm. une fin une happy end comme on dit mm. dans ton texte là que tu as que qui est sorti là je, je rêvé l'algérie oui et là aussi ça se termine quand même la libération bien. un peu de ces femmes ouais je vis hein. non peut-être que tu as de l'espoir oui peut-être que, ouais. que l'espoir est en train de revenir
0: si je me mets à avoir de l'espoir, c'est que je suis vraiment désespérée. C'est-à-dire,
1: tu as compris,
0: <rire> que les possibilités sont tellement restreintes que je n'ai aucun autre choix que d'espérer. Et comme dirait mon ami, euh, qui a préfacé d'ailleurs la morsure du mm -hmm. coquelicot, euh, euh, Yannis Yolantas, qui est un camarade, euh, bon, compagnon parce qu'ils n'aiment pas le mot camarade des anarchistes, mm -hmm. compagnon grec. Euh, il me dit je déteste le mot espoir parce que c'est des miettes qu'on donne aux au masses quoi c'est une spéculation sur l'avenir c'est à dire tu attends tu croises des doigts et Justement, tu espères être, tu un, autre,
1: être un, un être d'espoir ça peut aussi vouloir dire au contraire être dans la dans l'action pour, pour pour mais euh, c'est ça peut-être aussi qu'il faudrait il faudrait, faudrait peut-être redéfinir aussi tous les oui. tous ces, ces concepts quoi
0: il faut travailler l'espoir ouais. et non pas le ressentir seulement. Oui, ouais. 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 Là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc oui, pour euh, le, le dernier texte que j'ai écrit, donc c'était pour l'ouvrage collectif euh, édité chez Balzar. J'ai rêvé euh, l'Algérie, ouais. euh, oui. Oui, j'ai rêvé l'Algérie. Euh, donc Selma, quand elle me connaît très bien, <rire> elle m'envoie <rire> l'argumentaire, elle me dit, bon, je sais que ça peut te paraître cucu, mais tu peux écrire <rire> ce que tu veux. <rire> <rire> Et du coup, j'ai écrit ça, j'ai écrit ce texte sur un avenir complètement dystopique euh, euh, où euh, des femmes sont, sont enfermées, euh, enfin, où des femmes sont opprimées de manière systémique, pas seulement socialement, mais politiquement aussi, et euh, où après, elles, elles sont enfermées de manière systématique parce qu'il y a eu une, une, une révolte, euh, comment dire, anonyme de femmes qui a fait réagir les, les, les pouvoirs euh, et ils se sont mis à enfermer les femmes dans des camps de concentration et euh, donc s'ensuit une vraie révolution euh, qui a été déclenchée justement par ces mesures d'incarcération de, euh, de, 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 de femmes. Et donc, oui, là encore, il y a eu une, une fin heureuse, oui. Parce que c'était aussi, même, comment dire, euh, c'était pour rester dans l'esprit du livre collectif. J'ai rêvé l'Algérie c'est-à-dire, comment tu voudrais que ça se passe.
1: soit après. Tu vois.
0: Et, et dans mon esprit, je ne pouvais pas... Euh, aller dans des élucubrations de oui j'aimerais que ça se passe comme ça et je vais imaginer des fleurs partout des oiseaux qui gazouillent et tout et du coup je me suis dit non il faut d'abord installer un décor tout à fait cauchemardesque pour euh, pour, pour que ça paraisse mieux quand même après. exactement et puis pour imaginer le changement parce que le, 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 rêver l'Algérie ce n'est pas un acte ça ne doit pas être encore une fois une posture passive c'est-à-dire, pour que le rêve s'accomplisse, il faut qu'il y ait une action qui, qui impose ce rêve, disons, à ceux qui nous en privent, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai cru euh, nécessaire d'installer un univers dystopique pour qu'ensuite pour qu vienne la révolution et le changement. La libération.
1: Voilà. Peut-être que c'est des cycles que tu vois, toi, dans ton écriture, des, des cycles où on passe, justement, de, 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 de périodes troubles à des à des moments de, de répit. Est-ce que tu ne penses pas que la situation actuelle, par exemple en Algérie, avec euh, ce, ce qui nous arrive, avec cette révolution euh, comment on appelle, euh, intelligente, comme dit Sofiane Baroudi, euh, peut-être qu'elle est, elle est porteuse justement de, je ne dirais pas d'espoir, on ne va plus dire ce mot, mmh. mais <rire> non, tu peux le dire, <rire> mais d'optimisme, on va dire, ou de, de construction future de quelque chose de nouveau. C'est peut-être ce qui fait que tes écrits sont peut-être plus...
0: Non, là, je vais te décevoir. Ça, non, pas du tout, en fait. Mm -hmm. euh, non, non, non. Moi, j'étais complètement emballée, mais j'étais dans un état second, carrément, au début du, du halak. Ce n'est pas une révolution. Ils veulent pas que ce soit... Une, personne ne veut que ce soit une révolution. Ils appellent ça halak. Donc, c'est un halak, C'est un mouvement. Euh, j'étais complètement euh, emballée, quoi. J'étais prise rempli de tout ce, ce, ce qu'on vient de critiquer, c'est-à-dire d'optimisme, d'espoir, de naïveté, de tout ce que tu veux. Mais très vite, ça, euh, ça a commencé par se calmer, par se nuancer, et ensuite là, en ce moment, non, pas du tout, je, je ne sors plus depuis, euh, depuis Belle Lurette. Euh, je, je ne suis plus euh, interpellée par ce, ce qui se passe, sauf bien sûr les incarcérations et les procès et tout. Mais euh, ce qu'est devenu le hérac ne m'intéresse plus euh, pour des raisons qui me semblent à moi évidentes, mais après qui peuvent, euh, qui peuvent euh, ne pas l'être pour euh, beaucoup d'autres. Euh, tu vois, euh, ça a commencé comme un vrai processus révolutionnaire, tu vois. Euh, il y avait un, un, un tel rapport de force installé, un tel, euh, euh, comment dire, euh, ébranlement des, 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 des pouvoirs, et c'était réel, tu vois. Ce n'était pas, pas euh, comment dire, simulé, c'était vraiment réel, tu le ressentais euh, que l'on pouvait en faire quelque chose, tu vois. En fait, je raconte toujours cette, cette anecdote euh, à mes amis euh, quand je parle de ma désillusion par rapport à Herak. Je le raconte euh, quand j'ai participé à un samedi gilet jaune à, à Toulouse. En septembre 2019. Et, euh, et donc, nous, on, enfin ça commence avec une manif, le, les baffes, la musique. Bien sûr, tout le monde est équipé de masques et tout. Euh, tu vois, On n'apprend pas aux, aux Français comment manifester. Et euh, tu as, as, as une armée d'assassins potentiels en face de toi. Donc, les flics dont tu ne vois même pas le, le visage avec des armes que tu ne connais même pas. Moi, j'ai flippé. Hein. Je n'ai jamais flippé à Alger. Même quand on montait à le là, j'ai flippé. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait des assassins, tu vois, devant moi. Euh, nos flics, à nous, c'est du play à côté. Hein. Et, euh, et donc, il y a les, les gilets jaunes. Quand tu les vois, la morphologie de, de la manif est claire, tu vois, socialement parlant. Et là, il y a les gilets jaunes euh, qui marchent et les terrasses bondées de, de, de personnes, euh, pas indifférentes, méprisantes. Euh, vraiment méprisant, quoi. avec des regards euh, mais hautains, dédaigneux. Et je me disais que ça pourrait peut-être aboutir parce que la fracture sociale est consommée et l'identité révolutionnaire de ce mouvement est définie. Tu vois. On sait pourquoi on se soulève, parce qu'on crève la dalle. tu vois Parce que euh, on, on, on est dans un début de remise en cause de tout le système. Ce n'est pas seulement Macron, c'est toute cette démocratie d'apparat et de, de ce capitalisme oui. sauvage qui bouffe les gens et qui détruit des vies. Donc le propos était vraiment révolutionnaire, la démarche est révolutionnaire, les modes d'action sont révolutionnaires parce que vers 17h où on sait que la répression va commencer, il y a le, le, le cortège de tête qui prend les choses en main et qui installe un rapport de force avec les flics non seulement pour répondre à l'État avec son propre langage, mais aussi pour protéger la manif, tu vois et, euh, et ensuite, voilà, quand je raconte ça aux amis, je leur dis, voilà, c est, c est, là, j'ai eu l'impression que j'étais dans un processus révolutionnaire. Ah, ici, c'est tout le contraire, en fait. C'est vraiment tout le contraire. Les, 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 les raisons principales, en dehors des abstractions lyriques, des de états de droit... Euh, euh, liberté, euh, truc machin chouette. De, L'état d'esprit n'est pas du tout les mêmes. Les raisons principales qui poussent normalement les gens à manifester sont prohibées. Non seulement elles ne sont pas présentes dans, le, dans le, le, la sémantique du mouvement, mais elles sont prohibées. Ça veut dire que, tu, tu, tu les as vues, les, les, les banderoles honteuses, « la siya ça dire, il ne faut surtout pas qu'on fasse une révolution d'affamé, de, de, de crève la dalle, tu vois. Donc il faut que notre mouvement est euh, trop noble pour ça, tu vois. Nous on veut une démocratie verticale, comme elle a été consommée, ruminée et, et recrachée par les Occidentaux, nous on veut refaire l'histoire, tu vois. Et, euh, et on veut ça, on veut un président jeune, élu démocratiquement, suffrage universel. Franchement, c'est scolaire, quoi, comme, euh, comme euh, description de, de la liberté. Et voilà, et puis socialement, ce n'est pas sérieux, quoi. Je sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne euh, euh, vais pas faire dans la méchanceté gratuite, mais je sais pas comment te dire. I, I, les, les têtes les, les stars du he ou de, le, le, la manière dont on a, dont on a euh, désorienté pas orienté désorienté le Hirak en termes de slogan, en termes de, de mode d'action en termes de, de, de vision disons politique euh, n'a plus rien à voir avec une révolution avec un projet de révolution donc euh, non moi, de... est ce que
1: ça empêcherait que ça ça, ça se fasse quand même peut-être oui ouais.
0: Peut-être que, ouais. que les bobos vont rentrer, que les crèves de la dalle vont, vont sortir, tu vois.
1: Oui, c'est ce qui me semble en tout cas.
0: Ben, c'est euh, oh. là où on peut espérer mmh. dire, justement, euh, euh, comment dire, euh, une, une orientation révolutionnaire, tu vois. Parce qu'il y aura les raisons, euh, les vraies raisons qui poussent les gens à se révolter où les, ce sont des gens qui n'ont pas le choix, qui, à qui on n'a laissé aucun autre choix que, que la révolte, tu vois. Donc, et où les, les revendications sociales seront centrales et non, euh, et non opprimées par les hiérarchistes eux-mêmes, et non méprisées, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans dignité, il n'y a pas de dignité sans euh, euh, partage, euh, partage
1: des richesses, tu vois. Absolument. Voilà. Et puis bon, il n'y a pas de modèle c'est un peu ça l'erreur. Le, enfin, moi je l'avais senti à un moment donné où c'était au, au meilleur euh, temps, on va dire, du Hirak. On était d'ailleurs à, à Bamako avec des amis et je voyais comment le Mali. comment Bamako était chaque année de plus en plus pauvre, de plus en... On, on voyait les grèves des cheminots, etc. Et je disais, ben quoi, alors nous on va, on va s'en sortir aux Allemands, on va s'allier se, 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 au, au nord. Et on va sauver la peau et, et qu'est-ce qui se passe avec nos voisins quoi okay. Et là, je, je me souviens que ça m'avait, j'en étais effondrée parce que je, je me disais, est-ce que c'est ça qu'on veut Enfin, c'est pas ce que je veux, mais je veux dire, est-ce que c'est vers ça qu'on va J'espère que non. En même temps, hein, je me dis que ce n'est pas tout, n'est pas perdu. Je ne, je, ne, je, je ne, peux pas dire, je n'ai
0: pas dire si c'est perdu ou si c'est gagné ou tout ça. Je, 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 concède un mérite à et qui a. Euh, de, de, de déverrouiller beaucoup de choses dans l'inconscient collectif, tu vois, euh, qu'il a, qu a aidé à une, à une reconquête de l'estime de soi, peut-être, tu vois, mais, mais oh, je n'y vois, vois plus rien d'autre, tu vois, en ce moment, en tout cas, mais après, comment ça va se passer après, je ne sais pas, euh, mais les balades du vendredi entre 14h et 17h, non, ça ne me parle plus, quoi. Disons que je suis un peu vieux jeu aussi politiquement. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre euh, contester le, le pouvoir à des, à des gens aussi machiavéliques, aussi, euh, aussi puissants avec, euh, avec un melting pot coloré entre 14h et 17h un jour férié, tu vois. Euh, que euh, Quand je regarde l'histoire des révolutions, euh, on n'obtient rien comme ça. Ouais. Tu vois. Donc, je crois au, à l'efficacité des grèves générales et des blocages et des occupations, tu vois, par exemple.
1: Et la non-violence, qu'est-ce que tu en penses Si je te réponds, j'ai envie d'aller en prison. J'ai pas envie d'aller en prison. <rire> bon, <d 'accord. rire> Ça y est, on a
0: compris ce que tu en penses. <rire> Disons pense. que, que la Sidmiya Harak a concurrencé toute l'histoire de la non-violence universelle. Ça veut dire qu'elle a dépassé la non-violence, elle est dans le bisounoursisme, tu vois. Donc, euh, et donc, euh, oui, je l'ai utilisé dès, j'ai commencé à l'utiliser en mars. Quand on a commencé à insulter les émeutiers à les traiter de tous les noms, de, de mépris, de classe, Alaya, Balpagia et tout, c'est là où j'ai utilisé le mot pour la première fois. Bisous Il y a un bourse.
1: débat intéressant qui est en train de se mener là par rapport aux prisons, c'est-à-dire à, à l'état des prisons d'une manière générale. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on se réveille, on se dit, mais c'est quoi c'est quoi cette, cette manière d'incarcérer les gens et pourquoi on les... Déjà, ah. enfin... On ne va pas jusqu'à remettre en question la prison, même si moi, c'est On dans découvre les
0: conditions de détention On des gens. On ouais. et,
1: et ça, c'est quand même... Un...
0: Ah, J'ai écrit une chronique sur ça, ça s'appelle « un... Le, Le banni vu du ciel ». Il est sorti au Middle East, je crois, il y a un an. C'était après l'incarcération de ces mêmes soucis, de Tabou où on découvrait les... Enfin, on faisait semblant de découvrir mmh. parce qu'il s'agissait de détenus d'opinion, donc supérieurs euh, aux autres, c'est-à-dire les droits communs, on s'en fiche,
1: hein, parce qu'ils méritent d'être là, donc euh, on s'en fout. C'est ce que j'ai exprimé dans la chronique. Euh, J'espère qu'on va arriver à, à un déclassement de ça, quoi. C'est-à-dire à vraiment remettre en question complètement cet, cet état de cet état policier, quoi. C est, c est... Toucher du doigt les, 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 les vraies... Euh, Bien sûr. Les vraies atteintes, quoi. Ouais. Mais vraies atteintes, exactement. C'est-à-dire, imaginons pas par que exemple. Lit, oui,
0: oui, dans un scénario comme ça de dessin animé, imaginons que le halak obtient tout ce qu'il veut, qu'il dit Et tout d'un coup, il y a un Messi qui va sortir, qui est à la fois beau gosse, jeune, <rire> démocrate, patriote, tout ce que tu veux, qui va régler tous les problèmes et tout. Les problèmes contenus dans les revendications du Halak, tu vois et qu'on oublie, voilà tout ça. C'est-à-dire que, parce qu'en France aussi, les conditions de détention sont inhumaines, tu vois. Pourtant, c'est une démocratie, tu vois, dans la définition de, de, de nos élites, tu vois. Et, euh, Et qu'on va oublier parce qu'il n'y aura plus de détenus d'opinion, donc il n'y aura plus aucune raison de jeter un oeil aux conditions de détention, tu vois. Parce que c'est répété dans le discours des... Des, des, des stars du Herak à chaque fois qu'ils parlent de détenus, même dans les slogans, je trouve ça d'une violence inouïe euh, Lâchez-les, ce ne sont pas des criminels ce ne sont pas des voleurs, tu vois. Et même dans les récits sur les conditions de détention à la paillasse, les des, des punaises de lit, les rats, les cafards et tout, euh, tel ou tel est un militant politique, il ne mérite pas. Les autres le les méritent autres, pas, les... tu vois, un peu, c'est d'une violence. Oui, 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 exactement. Oui, mais pour ça, on a besoin de bâtir une culture déjà anticarcérale, une culture du respect des droits humains, euh, surtout des droits de ceux qui sont déjà, euh, comment dire, en enfer, tu vois. Mm -hmm. Si tu as assassiné ou tué ou volé, tu mérites euh, quand même qu'on respecte ta personne. Il y a beaucoup qui ne l'entendent pas, ça, tu vois. Euh, on n'est pas au Moyen-Âge, on ne jette pas les gens aux oubliettes parce qu'ils ont commis un crime, tu vois. Euh, sinon, quitte à instaurer la chaleur
1: pour faire le don pour don et pour eux. quoi, tu vois. Euh, Je disais justement à ce propos, à propos des, des, des violences faites aux femmes, euh, je disais euh, Françoise Vergès qui, qui parle de. qui disait que le problème c'est qu'on demande à l'État l'État qui, est, qui, est qui, qui, lui, a, a institué cette violence, d'intervenir, mmh, mmh. que, quelle est la solution C'est-à-dire, quoi faire à ce moment-là, si on n'est pas dans une réclamation de, de droit, enfin, on est dans une, dans une défense des droits, des, par exemple des femmes qui sont violentées, à qui on va se retourner pour nous défendre Exactement, mais ça c'est la, 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 la
0: grande question, y compris pour moi qui, euh, avec mes convictions et tout, qui sont très, comment dire, euh, euh, anti-État, c'est difficile à porter quand on est féministe, tu vois, et c'est difficile à faire vivre, à faire cohabiter avec, euh, donc euh, oui bien sûr c'est très problématique, tu mmh. vois. Euh, je n'ai aucune solution à, à, à proposer. Euh, moi, je pense que le, le patriarcat ne, ne s'éradique pas avec euh, la solution étatique, tu vois. Euh, comme le, le crime ne s'éradique pas avec la peine de mort, tu vois. J'en ai lu des vertes et des pas mûres sur les féminicides, tu vois. Déjà, c'est d'une hypocrisie totale. C'est-à-dire que quand une femme se fait cramer ou se fait assassiner, euh, là, on... On parle exclusivement des féminicides, c'est-à-dire qu'on ne relie pas le féminicide à... Euh, non, on ne le relie pas à tout ce qu'il l'a engendré, tu oui. vois. Donc tu peux trouver des sexistes et des misogynes notoires condamnés un féminicide, tu vois. Parce que pour lui, c'est un cas isolé, ça n'a rien à voir avec euh, tout le système de pensée, tout le système politique et social et religieux qui, qui renforce le patriarcat. Je dis pas qui, qui, qui invoque le patriarcat, mais qui le renforce. Euh, donc oui, c'est... Euh, C'est très complexe. C'est le système le plus complexe de toute l'histoire de l'humanité quand même. Hein. Euh, euh, donc il est plus difficile à démanteler. Tu vois. Il faut euh, l'émietter dans la tête des gens déjà. Ce pas le dynamité ou Ça ne vient jamais d'en haut. Tu sais, par exemple, la Tunisie, par exemple, euh, Zama qui avait ce, ce mythe-là de respect des femmes, euh, d'égalité de, tout. C'était une volonté politique parachutée d'en haut. Après la révolution, après le changement de, 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 de régime, disons, on a constaté, des camarades en Tunisie me disent que les violences Continue. misogynes, sexistes, éclatent. Ce n'est pas qu'ils continuent, c'est-à-dire que l'une des caractéristiques du régime Oni, c'était son soutien, son pseudo-soutien aux femmes, tu vois. Donc maintenant qu'il n'est plus là, on va regagner nos, nos, nos droits de mecs. tu vois. Donc, à partir du moment où les masses ne sont pas convaincues, par, on voit le, le résultat, tu vois. Donc, le, 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 le choix comment dire, coercitif en ce qui concerne les droits des femmes euh, n'est pas, pas très convaincant. Mais à un moment donné, tu es tellement en colère que moi, je comprends les, les féministes qui s'adressent à l'État. Tu vois, je ne les critique pas du tout. Je comprends les, le groupe des 600 femmes là qui s'adressent au président pour lui demander d'abroger l'article 66 du Code de la famille qui prive la femme de garder ses enfants si elle se remarie. Tu vois. Euh, je, je serais bien indécente d'aller leur dire euh, euh, non, nous, parce que nous, on se bat déjà pour l'égalité dans la garde, tu vois. La garde systématique qui va à la mère, c'est problématique, c'est misogyne, tu vois. Euh, alors c'est contradictoire avec votre revendication de garder vos... Et, et en même temps, on est contre l'article 66, tu vois. C'est-à-dire qu'on veut l'idéal dans un contexte où, où, euh, où on est considéré comme une demi-personne, quoi. Donc j'ai un peu culotté, tu vois. Donc voilà, je respecte ces femmes-là. Je ne peux pas dire aux féministes, ne commandez ne, ne, ne pas à l'État. Parce qu'il y a urgence. Et, et puis, tant que l'État est là, il, il vaut mieux qu'il qu bosse, quoi, tu vois
1: qu'il fasse le, boulot qu fasse le, de... le
0: minimum, c'est-à-dire les, les, les rares choses positives de son existence, quoi, de, de son rôle, tu vois. Donc oui, je comprends, cette, je, 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 je ne m'implique pas, tu vois, euh, mais s'il faut signer une pétition avec le groupe des 600 femmes, je vais mettre mon nom, tu vois. lettre ouverte à tout je vais signer une lettre ouverte à tout tu vois, parce que je ne, je, je, je ne me permettrai pas de remettre en cause tout le travail déjà qu'elles ont fait, cette mobilisation. Nous-mêmes, depuis je, depuis 2019, on n'a jamais mobilisé 600 femmes, tu vois. Et euh, voilà, j'ai du respect euh, pour euh, pour le ressenti aussi, pour leur souffrance. Bien sûr. Et puis, l'injustice est là. Oui. L'injustice, elle est là. Et cet article est profondé, profondément misogyne, tu vois. C'est-à-dire qu'il condamne une femme qui veut garder ses enfants, il la condamne à ne pas refaire sa vie, quoi. Alors que le mec, il peut se remarier tranquille. Tu vois. Tant que l'État est là, il doit aussi être interpellé sur les conditions carcérales. Et quand je parlais de culture anticarcérale et de culture du respect des, des, des droits des, des, des détenus, euh, moi je vois l'expérience française, par exemple. Il, Radio des amis Radio me, me disent qu'ils ont une émission, par exemple, qui s'appelle euh, « Râles murs ». Et qui est, qui est souvent animé par la mère de Christophe Redel. Je ne sais pas si tu connais Christophe Redel. À lui, c'est la vengeance d'État, carrément. Hein. Il, va, il devrait sortir en 2050, je crois, un truc comme ça. Parce ouais. qu'il a cumulé plusieurs peines C'est une vengeance parce qu'il s'est évadé trois ou quatre fois. Et du coup, sa mère, elle, une ancienne junkie... Euh qui, qui co-animent cette, cette émission. Et puis il y a des centaines et des centaines d'associations. Il y a des plaintes régulièrement à la Cour européenne des droits de l'homme pour, pour les conditions de détention, pour la surpopulation carcérale. C'est des associations qui existent depuis très longtemps, tu vois. C'est des mécanismes qui, qui, qui mettent un peu de pression à l'État, qu'on le veuille ou pas, tu vois. Et qui n'existent pas du tout en Algérie, tu vois. Euh, j'ai cité dans ma chronique euh, l'exemple de trois ou quatre associations, mais qui, sont, euh, qui, qui travaillent. Je, je n'insulte je, je pas leur travail, mais c'est très euh, comment dire, rudimentaire. C'est par rapport à la réinsertion, par rapport à euh, les conditions de détention, non. Euh, ce que j'ai raconté aussi dans la chronique, euh, j'ai croisé un, un ancien détenu, un jeune de, de, de 25 ans, je crois qui a été emprisonné deux fois pour bagarre coups et blessures et tout. Et volent aussi. Et il me raconte comment ça se passe. Mais c'est juste horrible, tu vois, à l'intérieur. C'est vraiment horrible. Les, les, les maltraitances physiques, tu vois, les, 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 les châtiments corporels, euh, alors l'hygiène, la surpopulation et tout ça, c'est clair. Et ce qui est de plus triste dans tout ça, c'est que lui, il me raconte d'une manière euh, très zen, tu vois. Parce qu'il m'a expliqué que la plupart des prisonniers, pas qu'ils acceptent, c'est qu'ils considèrent que c'est une bonne guerre. Je me suis fait prendre, vous avez le droit de ne pas me respecter. C'est moi qui suis tombée, tu vois. Donc ils n'ont même pas cette notion, je suis détenue, j'ai fait une bêtise, mais vous devez me respecter. Parce qu'on ne leur a pas inculqué ça.
1: Ça fait penser à un slogan où ils disent Balacharia ou oui. à chaque fois que j'entends, l'entends, elle me touche tellement cette...
0: Exactement. Moi, mon slogan préféré, c'était le début du C'était le « bled bled » non, déloué. Oui, Pour moi, c'était ça le projet, tu vois. c'était me... presque de l'anarchisme, tu oui. vois. On fait ce qu'on veut. Oui. On n'a même non. pas besoin de vous. il ouais, y avait un slogan, on n'a pas besoin de président, quoi oui. tu vois. donc euh...
1: Euh, Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi, Jalila. J'aimerais bien quand même te poser la dernière question que je pose toujours à mes oui. invités. Si tu avais à proposer une mesure euh, simple, facile, euh, faisable, là tout de suite, à quoi tu penserais Dans n'importe quel domaine. Hein, Alors Qui serait faisable, qui ne coûterait pas cher, je ne sais pas. Parce qu'on m'a parlé, dans, par exemple, dans le système éducatif ou dans… Oui,
0: je réfléchissais aux, aux enfants, justement, parce que je suis maman et parce que je, je, je suis maintenant certaine que tout le travail qui doit être fait doit, doit l'être au niveau des enfants. Tu vois. Euh, je ne sais pas, peut-être euh, faire comme, euh, comme nos amis maliens, moi j'étais vraiment euh, aux anges quand j'ai découvert que le programme des, des lycées au Mali incluait au moins cinq rencontres annuelles avec des écrivains, tu vois. donc je me dis pourquoi pas dès le primaire jusqu'au lycée, organiser, euh, avoir vraiment une volonté politique. Euh, de ramener des écrivains et des artistes dans les écoles de manière très régulière et de les laisser discuter librement avec, euh, avec les enfants. Magnifique. Ouais. Et accessoirement, euh, supprimer l'éducation islamique dans le programme. <rire>
1: <rire> ça, ça viendra avec la révolution. <rire> Ou <Ouais>. pas. <Oupa. Oupa. rire> En tout cas, euh, voilà, c'est une très belle idée aussi que tu viens de donner. Moi, Je pensais que tu allais dire, en parlant du Mali, je croyais que tu allais dire les enfants qui sont éduqués par toute la famille. La famille a grandi, c'est-à-dire qu'on est, oui. est l'enfant de, de, de tout le village monde, quoi, de, ouais. ou de la tribu. Et... D'ailleurs, ouais. il y a un
0: proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Absolument. Mmh. Moi, je l'applique de manière très consciencieuse, parce que <rire> c'est... D'ailleurs, étant anarchiste, donc je crois en, aux vertus de l'éducation collective. Mmh. Et puis, euh, de, par égoïsme aussi, pour avoir plus de temps pour <rire> moi, du coup, Antalas, il est euh, éduqué euh, par moi et par ma sœur, euh, par mes autres sœurs aussi. Mmh. Bon, Avec une feuille de route quand même, je leur interdis un certain nombre de choses à mes sœurs, pour ne pas qu'elles <rire> lui polluent l'esprit, parce que j'ai des sœurs très croyantes. Donc, euh, mmh. voilà. Donc oui, je crois à l'éducation. Je crois que tu avais
1: parlé une fois de ta sœur qui lui avait appris à ton fils. C'était quoi Tu lui avais raconté une histoire de prophète. Oui,
0: l'histoire de Jonas.
1: Et comment il avait réagi.
0: Elle lui dit, grâce à Dieu, la baleine l'a recraché. Antalas lui répond, c'est la baleine qui l'a recraché, donc c'est grâce à la baleine. Tu vois? Et je te jure que je ne l'influence pas du tout. Moi, je suis contre le, 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 le lavage de cerveau idéologique d'où qu'il vienne d'un enfant. Euh, donc, je ne, ne l'influence pas du tout, mais je me suis tellement moqué de ma soeur, je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, vous, vous n'arrêtez pas de dire, fait il va, il va être musulman automatiquement, oui, que il que sa nature, de... <rire> euh, voilà, sa nature, euh, l'attirera la vers l'islam, et pourtant, regardez le nombre d'efforts que vous faites pour incruster l'islam dans la tête des enfants, puisque vous croyez, fétala, pourquoi Donc, vous n'y croyez pas vraiment. Et tu vois, la vraie fête, là, c'est ça. Il t'a répondu tout seul, tu vois. Il a trouvé ça logique. pas logique du tout. Oui. Alors, il t'a répondu. Voilà. Bon, merci, Sarah. Merci à toi,
1: C'était le dernier entretien de cette première saison de Tangente. Nous vous retrouvons en octobre pour une deuxième saison et de nouvelles rencontres. Merci à mes huit invités, merci à mes collaboratrices et collaborateurs tellement précieux et tellement discrets. Merci à vous aussi, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité, vos encouragements et conseils. Je vous souhaite un été paisible prenez bien soin de vous et de vos proches à bientôt
0: d'enchaîner le podcast danger paris